0: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
1: Emisija o obrazovanju i vaspitanju
0: Kad neka vaspitačica kaže, da veliki od moro, da našto radit. Gledeš, Ово је слушате
1: велики одмор. Велики одмор. Зашто је важно детету рећи не? Зато што га тиме учимо о границама и како оне утичу на развој личног интегритета. Да ли изговарајући не, родитељи ускraćuju љубов према детету? Не, тиме му показују koliko им је стало да код свог детета изграде аутономију личности. Šta dete poručuje kada negoduje? Poruka je jasna. Dete uspostavlja odnos sa sobom i onim kako njegovo ponašanje utiče na druge. Ja sam Biljana Kuriš, a ovoga puta Veliki odmor otkriva, kako reći, nemirne savesti u odnosima roditelj dete.
2: Najčešće kada govorimo o tome kako reći ne mirne savesti, prvo što nam padne na pameti jeste pitanje granica. To pitanje granica je veoma popularno. Kada pričamo o vaspitanju, ne može proći tema da se ne pomenu granice koje postavljamo u deci. Da, one su prosto neophodne. Međutim, iako je značajno da napravimo razliku između granica koje predstavljaju zidove oko deteta i granica koje su naše lične granice. Kada
1: govorimo ne, mi u sveri govorimo o našim ličnim granicama. Voditelj Family Lab Srbija i porodični psihoterapeut Ivana Muškinja kaže da u porodičnom, roditeljskom, ali i partnerskom životu da doživljavamo kao simbol ljubavi. Na taj način često iskazujemo dobru volju, poverenje i želju da nešto zajednički gradimo. Ona kaže i to da se vrlo često neprijatno osjećamo kada izgovorimo ne, jer se smatra da je to uskraćivanje ljubavi. U nastavku razgovora sa porodičnim psihoterapeutom Ivanom Muškinjom poslušajte zašto je važno postavljati granice u vaspitanju i na koji način poticati razvoj autonomije kod deteta. Zašto je važno detetu reći ne? Svedoci smo da
2: nelako, nelagodno izgovaramo ne u porodičnim odnosima. To doživljavamo kao neki nedostatak ljubavi. Međutim, i to ne je veoma značajno, zato što se kroz ne... Dete uči brojnim stvarima, ono se uči pre svega granicama drugih ljudi, ono se uči da ponašanje njegovo ima posledice za druge ljude i posledično uči da postavlja lične granice.
1: Zašto se čini da
2: roditelji zaboravljaju da postavljaju granice? Razloga je jako puno. Postoje ljudi koji jednostavno ne vole sukobe i uradiće sve da bi izbjegli porodične sukobe. I mnogo će biti skloniji da u relacijama sa značajnim osobama u svojoj porodici govore češće da, nego ne. Drugi su jednostavno lenji. Ne da im se, to ne vrlo često izazove frustraciju druge strane. I opet neki potencijalni sukob. Nekada roditelji žive u verenju da je njihov roditeljski zadatak da u potpunosti usrećuje svoju decu i žele i žude da njihova deca doživljavaju samo prijatne emocije. I to ne onda doživljavaju kao neku prepriku na putu u njihovom idealu roditeljstva. Razlog ga je stvarno jako, jako puno. Naravno, ne idem u no korisni vreme u kojem živimo. Mi živimo u potrošačkom društvu, gde nekako to da, da na svaku želju, da na sve što poželimo u životu, u stvari jeste nekako predstavljeno kao znak kvalitetnog života, što apsolutno nije tačno, nije istina.
1: Šta je prava mera i koji su to trenuci u detetovom razvoju kada je neophodno reći ne? Uh -huh. Baš tako. Iako je
2: dobro nekako svaki roditelj za sebe da promisli o tome koje su njegove, odnosno koje su porodične vrednosti koje žele da žive. Postoje neke stvari, neke pojmovi u životu deteta kojima moramo reći da. Mi moramo reći da potrebama deteta. To je negde nužno. Potrebe deteta nisu samo one klasične fiziološke, biološke potrebe za hranom, za snom, za odećom. Dete ima, kao i svako drugo ljudsko biće, potrebu za bliskošću, za dodirom, za sigurnošću. To su sve potrebe kojima mi kao roditelji prosu da bismo adekvatno vršili svoju ulogu, moramo reći da. Međutim, tu negde ostaje nam prostor Da se zapitamo u kojim situacijama I kojim stvarima I kojim željama možemo reći ne Velika je razlika između potrebe i želja I mi ih kao odrasli vrlo često brkamo Na potrebe moramo da odgovorimo Želje su ok Svi ih imamo i one su dobre Ništa nije lošo u željama Ali ne moramo na njih da odgovorimo Ne moramo se ravnati prema željama Dete ima potrebu da jede A može da ima želju da jede picu Ili sladolet svaki dan Mi ne moramo da odgovorimo na tu želju deteta, ali moramo mu obezbediti hranu. Jer to negde bez toga, ono ne može da napreduje, ne može da živi u krajnjoj liniji. Napraviti finesu tog tipa nije uvek lako. Jako bi smo volili kada bi svaki naš postupak bio odgovoren sada, kada bi dete odgovorilo nekako mirne savesti da, slažem se, hvala ti što si uradio to što si uradio, razumem zašto to radiš. I nekako to dečije ne koje i mi dobijemo kada postupimo na neki način, doživljamo veoma lično. Međutim, to ne nije kraj priče, to je tek početak dialoga sa detetom. Ne mora da znači da moramo da se ravnamo prema dečim, ne. Ali to je također relevantan odgovor. Nekada nam je teško da kažemo ne, ali vrlo često nam je teško i da primimo ne koji dolazi sa druge strane. A dete također, kao što treba da čuje ne u porodičnoj sredini od svojih roditelja, tako je iako bitno da u toj porodičnoj sredini ima priliku i da kaže ne, Jel ono na taj način vežba da kaže ne drugim ljudima? Kada sam mali, ja mogu da kažem ne izboru hrane koju je mama skuvala za ručak, ali kada postanem tinejdžer, to moje neće možda postati ne nekom neprihvatljivom ponašanju koje mi nude moji prijatelji ili neadekvatnoj partnerskoj vezi. Da bi deta znalo da kaže kasnije ne u životu, mora da ga izgovara dok je malo u svojoj porodici i mora da se susretne sa odresnim ljudima koji su spremni to da čuju. Ne da se ravnaju prema tome, ali da čuju i da uvaže. Da kaže, ok, vidim da sad to baš i ne bih. Ali ja sam to
1: odlučila. Koliko nam je neophodno poslušno dete?
2: Mi nekako kada pričamo o vaspitanju i dalje imamo taj ideal poslušnosti kao neku vrhovnu vrednost koju težimo. Međutim, ono što sada znamo i što nekako pogotovo razvoj nauke posljednog 20. godina dokazuje, jeste da ta poslušnost je bazirana uglavnom na strahu i kod dece koja su bazično bila poslušna primarnim porodicama, prosto nekako ta unutrašnja motivacija za adekvatno, pravilno, dobro reagovanje u životu nije razvijena. I ta deca kasnije kada postanu odrasli ljudi, vrlo često im je potrebna druga osoba da im kaže šta da radi ili ne. Poslušno dete u stvari postaje poslušnjo, odrasli bez inicijative i bez preuzimanja lične odgovornosti za svoje odluke i svoje postupke. Tako da, bilo bi dobro i možemo da razmišljamo u pravcu prosto da zamenimo neke pojmova umesto poslušnosti, bitno je da imamo dete koje sarađuje. Dete koje sarađuje ne znači nužno da će se uvek obradovati na našoj obuci. Slušate Veliki
1: odmor.
0: I kao da je bilo nekad I kao da je bilo tu Pod velikim svetlim suncem Pod velikim svetlim slodom Uručali smo meso Uglodali smo kosti Dobrih životinja snage, mi imamo snage za još dan mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan mi menjamo dan za noć mi menjamo noć za dan prolaze brodo
1: Zajednički život i vaspitanje dece po mnogo čemu je doživotni eksperiment I niko to ne može proći, a da svaki dan nešto ne zabrlja Jer se život ne svodi na to da budemo upravo ili savršeni Nego da iz haosa izvučemo smisao Jedan od načina da to postignemo jeste da živimo sa vrednostima do kojih nam je stalo i podelimo ih sa nekim kome bismo i mi boleli nešto da značimo. Ovo su reči Jespera Jula, porodičnog psihoterapeuta, predavača i autora brojnih knjiga iz oblasti porodičnog života, vaspitanja i roditeljstva. Osnivač je Family Leba, organizacije čiji su glavni ciljevi da inspiriše, podiže i pruži pomoć roditeljima i stručnjacima u procesu pronalaženja novih i zdravijih načina za rešavanje problema i kreiranje dubljih odnosa sa decom i mladima. U Srbiji deluje jedan njen ogrenak, čiji je voditelj naša sagovornica porodični psihoterapeut Ivana Muškinja. Ona ističe i to da porodični život nisu samo trenuci saradnje i sreće, nego je to mnogo kompleksni odnos i, kako kaže, tako bi i trebalo da bude. Nije pojenta čuvati odnos od sukoba, već kako konflikte iskoristiti za unapređenje odnosa. A kako se u tim kompleksnim porodičnim odnosima nositi sa dečijim negodovanjem, zavisi od njegovog uzrasta, na pominje muškinja. Ako imamo dvogodišnjaka,
2: prosto nekada moramo biti svesni razvojne faze u kojoj se dete nalazi. To je period kada od prveke dete kreće da istražuje svet. Za razliku od perioda kada je bio beba, kada je ležalo i u potpunosti zavisalo od druge odrasle osobe, od roditelja, tada dete počinje da hoda, da pipa, da priča. Svašta nešto može za jako kratko vreme. I to jeste moment razvoja autonomije. I to deči je ne na tom uzrastu. Nije ne roditelju. To dete govori da sebi. Isprobava. Vidi, sad mogu i ovo. Vidi, ja mogu da kažem ne i to moje neće ostaviti neke posljedice na druge ljude. Ja mogu da budem značajni da ja utičem na druge ljude, a ne samo oni da utiču na mene. To ne je potpuno drugačije od recimo ne deteta koji ima sedam godina ili ne tinejdžara koji ima šestnesti, 17 Prosto negde sa uzrastom deteta menjaju se i naše očekivanje od uloge roditelja. Kada imate dvogodišnjaka, sasvim je okej okay, uvažiti do dečije ne, ali preuzeti voćstvo. Jer mi smo ti koji odlučujemo, mi smo ti koji znamo više, koji imamo više mudrosti, koji u krajnjoj liniji kreiramo porodičnu atmosferu i porodični dan. Kada imate 18-godišnjaka ili 600-godišnjaka, tada se uloga roditelja drastično menja. Tada negde nismo mi ti koji vodimo Vodimo, ali ne na taj način na koji smo kad smo imali malo dete. Tada smo više ulozi sparing partnera. Kaže Jesper Julo, on ima tu divnu metaforu sparing partnera kada priča o tineđarima. Sparing partner je inače pojam iz boksa i to je osoba koja pruža najveći otpor ali čini najmanje štete. I upravo je to uloga roditelja u životu tineđara. Tada to ne je neka potpuno druga priča i tada je jako značajno na tom uzrastu prosto da i mi razmislimo da li možda došlo vreme da revidiramo neke svoje stavove i očekivanje, možda da se povučemo i sa neke distance uz podršku posmatramo u stvari nekako
1: plodove našeg roditeljstva i šta je to što smo uradili za, za to vreme. Kada roditelj izgovara ne, tada nesvesno iskazuje svoje lične granice, poručuje Ivana Muškinja.
2: Ne postoji konsenzus u vaspitanju
1: koja je kvota ne
2: na dnevnom ili nedeljnom nivou. Ne postoji konsenzus oko toga da li ćete kupiti jedan ili dva sladoleda na dan. To zavisi od vašeg deteta i od vas. Od vaših vrednosti, vaših stavova, vaših uverenja i vaše spremnosti da preuzmete odgovornost za sobstvene postupke kao roditelj. Tako da ni jedan stručnjak, ni jedna knjiga, ni jedna naučna studija vam ne može dati konkretne reference kako se postaviti na devnom nivou po pitanju brojnih tema koje učine porodični život i dinamiku porodične svakodnevnice. Međutim, ono što možemo svi mi jeste da se zapitamo, ok, šta je meni u ovom trenutku u redu? Meni kao odrasloj osobi, meni kao roditelju i, i za čega ja mogu da stanem kao roditelj? mirne savesti. Čemu ne želim da kažem da zašto ne dolazi u obzir da ću reći da? A oko čega možda mogu i da razmislim? Pa mogu, možda i da promenim svoje mišljenje. I to je jako bitna stvar. Јер до год tone uradimo, ми некогo не преузимамо одговорност за наше поступке. О tome смо веома склони. Веома смо склони када stvari у porodici функционишу добро, да некогo потопшимо себе по рамену и кажемо: "Баш сам урадила добар посао, ово ми десијано." А када stvari баш нису тако sjajne, да da окривимо nekog drugog i kažemo: "Јао, што ја водите, немогуће." Pogledaj šta radi ili ovaj moj muž, on ne valja ničemu, da nema njega, sve bi bilo mnogo bolje. Ideja u stvari jeste da mi odrasli da bismo vodili porodični život i bili odgovorni u odnosima sa decom, a uvek smo mi odgovorni za atmosferu koju radimo sa decom. Moramo se prvo krenuti nama samima. Jer, nažalost, sada u vremenu u kojem živimo nemamo konsenzusa koji je možda postao pre nekih 50-a godina. Pa se znalo, svi 12-godišnjaci, se oblače tako, tako i tako i provode svoje slobodne vremena na ta, ovaj ili onaj način. I nema puno izbora. Danas živimo u svetu izbora i živimo u svetu razlika. I to je sjajno sa jedne strane, sa druge strane otežavajuće po sve nas, zato što nas tera u stvari da budemo vrlo refleksivni, da promišljamo sami za sebe i da dobro razmislimo izo čega ja to mogu da stanem kao roditelj i kao pojedinac i da preuzmem odgovornost a mi nekako sa tom odgovornošću malo kuburimo. To jeste nekako vrednost koja je problematična u našem društvu, društvu u kojem živimo. Ali je jako značajna. Sa druge strane, svi mi odrasli, ja, evo sad govorim i o mojej generaciji, jesmo odrastali u jednom periodu kada je poslušnost bila veoma cenjena. I nije bilo baš uvek u redu reći ne odrasloj osobi. Bilo da je roditelj, nastavnik, učitelj, komšija. To prosto nekako nije bilo društveno prihvatljivo. I To je okej. Okay. Neka pravila i neke hirarhije su se jasnije znali čini mi se nego što se danas to zna u društvu. Međutim, sa druge strane, kada odraslete na taj način, odraslete u odrasla osobe koje imaju veliki problem da izgovore ne. I to može biti jedan od razloga zašto je nama teško da kažemo našoj dece A naše deca opet došli su u neki potpuno drugi svet. Oni taj problem kao što vidimo nemaju. Te nam je mnogo težo ustvariti da se suočavamo s jednom generacijom dece koja je po tom pitanju do te mere drugačije od nas.
1: Porodična psihoterapeutkinja Ivana Muškinja najavila je besplatne inspirativne seminare za roditelje u maju i junu. Već za 20. maj planirana je radionica na temu kako reći ne mirne savesti. Sve informacije možete da pronađete na sajtu i Facebook stranici Family Lab Srbija.
2: Ideja nam je u stvari da što veći broj roditelja čuje ovu priču, namerno smo ova predavanja i nazvali inspirativni seminar i vrlo smo svjesni da u nekih sati i povremeno ne možete promeniti ceo svoj svijet ali možete dobiti inspiraciju mogu vam se upaliti neke lampice i možda ćemo vas zainteresovati za neke nove teme koje ćemo organizovati u svakom slučaju prijavite se dobrodošli mi se radujemo u poznavanju
1: i druženju sa vama emisija o vaspitanju i obrazovanju emisiju realizovali Ton Majstor i Boja Šanca i autor Biljana Kuriš ko vam žele prijatan vikend